0: Gestoßen. Ihr englischer Gatte, General Outram, ein unerschütterlicher Anglo Indienmann mit kahlem Kopf und schwarzem Schnurr und Backenbart von altmodischer Form, blickte mit einer steifen Bewegung auf und wandte sich dann wieder seiner Beschäftigung des Aufräumens zu. Ein junger Mann namens Mallow, sehr groß und scheu und mit braunen Hundeaugen, ließ eine Tasse fallen und entschuldigte sich linkisch, ein dritter Mann, sehr viel eleganter, mit einem entschlossenen Kopf wie ein wissbegieriger Terrier und grauem, streng zurückgebürstetem Haar, war kein anderer als der große Zeitungsverleger Sir John Coxborough. Er fluchte freimütig, aber nicht mit englischem Wortschatz oder Akzent, denn er kam aus Toronto. Der große Mann aber in dem kurzen Umhang stand aufrecht da, buchstäblich wie eine Statue im Zwielicht. Sein Adlerantlitz hatte im grellen Glanz wie die Büste eines römischen Kaisers ausgesehen, und seine gemeißelten Augenlider hatten nicht einmal gezuckt. Einen Augenblick später durchkrachte Donner den dunklen Dom, und die Statue schien zum Leben zu erwachen. Er wandte den Kopf über die Schulter und sagte beiläufig, »Ungefähr anderthalb Minuten zwischen Blitz und Donnerschlag, aber ich glaube, der Sturm kommt näher.« »Ein Baum wird zwar nicht als guter Schirm gegen den Blitz erachtet, aber wir werden ihn bald gegen den Regen brauchen. Ich glaube, es wird eine Sintflut.« Der junge Mann warf einen etwas besorgten Blick auf die Dame und sagte, »Können wir nicht irgendwo Schutz suchen? Da drüben scheint es ein Haus zu geben.« »Da drüben ist ein Haus,« bemerkte der General ziemlich grimmig, »aber es ist nicht gerade das, was Sie ein gastfreundliches Gasthaus nennen würden.« Eigenartig sagte seine Frau traurig, dass wir in ein Gewitter geraten sind mit keinem anderen Haus in der Nähe als ausgerechnet diesem. Etwas in ihrer Stimme ließ den jungen Mann, der zugleich feinfühlig und verständnisvoll war, verstummen. Aber nichts dergleichen entmutigte den Mann aus Toronto. Was ist denn damit los? fragte er. Sieht er wie eine Ruine aus? Das dort, sagte der General trocken, gehört dem Marquis von Marne. »Oha«, sagte Sir John Coxbur, »von diesem Vogel habe ich schon ziemlich alles gehört, und ein reichlich komischer Vogel außerdem. Habe im vorigen Jahr im Komet aus ihm das Geheimnis einer Titelstory gemacht. Der Adelsherr, den niemand kennt.« »Ja, äh, ich habe auch von ihm gehört«, sagte der junge Mallow mit leiser Stimme. Äh, »Es scheint alle möglichen unheimlichen Geschichten darüber zu geben, warum er sich so versteckt.« ich habe sogar gehört, dass er eine Maske trägt, weil er Lepra hat. Und jemand anders hat mir ganz ernsthaft erzählt, dass auf der Familie ein Fluch liege. Ein Kind sei mit einer schrecklichen Missbildung geboren worden, und man halte es in einem dunklen Zimmer. »Der Marquis von Mahn hat drei Köpfe«, bemerkte Romain sehr feierlich. »Alle dreihundert Jahre einmal schmückt ein dreiköpfiger Edelmann den Familienstammbaum.« kein menschliches Wesen wagt es, sich dem verfluchten Haus zu nahen, mit Ausnahme einer schweigenden Prozession von Hutmachern, die entsandt wurde, eine abnorme Anzahl von Hüten heranzuschaffen, aber, und seine Stimme, nahm eine jener dunklen und schrecklichen Tönungen an, die im Theater solche Schauer zu verursachen vermögen. »Meine Freunde, diese Hüte sind nicht von menschlicher Gestalt.« die amerikanische Dame sah ihn stirnrunzelnd und mit einem leichten Ausdruck des Misstrauens an, als habe sie diese Stimmkunst gegen ihren Willen bewegt. Ich mag Ihre makaberen Witze nicht, sagte sie, und außerdem wäre es mir lieb, wenn Sie hierüber gar keine Witze machten. Ich höre und gehorche, sagte der Schauspieler, doch ist mir, wie der leichten Brigade, verboten, sogar nach dem Grund zu fragen. Der Grund, sagte sie, ist, dass er, der Adelsherr, den niemand kennt, nicht ist. Ich kenne ihn, oder jedenfalls kannte ich ihn ziemlich gut, als er vor dreißig Jahren als Attaché in Washington diente und wir alle jung waren. Und er trug keine Maske, oder wenigstens trug er mir gegenüber keine Maske. Er litt nicht an Lepra, obwohl er fast genauso einsam war. Und er hatte nur einen Kopf und nur ein Herz, und das war gebrochen unglückliche liebesgeschichte natürlich sagte coxbur würde ich gern für den komet haben ich nehme an es ist als kompliment für uns gemeint sagte sie nachdenklich wenn sie immer glauben eines